0: El pajarito tiene nueva cabeza. Linda Yacarino, una experta en la industria de la publicidad, será la nueva CEO de Twitter. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario. Un producto de N+ Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx. Este fin de semana, el nuevo fichaje de Twitter. No es la red social con más usuarios, pero sí una de las más influyentes. Twitter es un espacio donde conviven presidentes, deportistas, músicos, empresarios y nosotros los mortales. Y desde que la compró el empresario Elon Musk en octubre del año pasado, la plataforma ha atravesado enormes cambios. Tan solo unos días después de la adquisición, Twitter enfrentó un éxodo de anunciantes. Pocas empresas están dispuestas a pagar publicidad en un sitio que se ha vuelto más laxo en cuanto a qué contenido permite. Para una plataforma que vive de los anuncios, esto significó una catástrofe. Además, coincidió con la renuncia de al menos cinco altos ejecutivos, entre ellos la directora de marketing. A eso súmenle que la compañía no tiene sus finanzas en orden. Según el propio Elon Musk, la empresa vale 20 mil millones de dólares. Él la compró por 44 mil millones, o sea, por más del doble. La compañía también carga una deuda de 13 mil millones de dólares. Imagínense esto. Cerca del 75% de la fuerza laboral fue despedida para enfrentar estas turbulencias. En diciembre del año pasado, Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter. Decía, debo renunciar como jefe de Twitter, me atenderé a los resultados de esta encuesta. Con más de 17 millones de votos, ganó el sí. Hasta este viernes, Linda Yacarino era directora de publicidad de NBC Universal una de las compañías de medios de comunicación más grandes del mundo. Por décadas, ha sido una figura en la industria publicitaria, uno de los puntos débiles de Twitter. Ahora, ella tomará las riendas de la red social. El experto financiero y director de Wetbush Securities, Danny Lives, cree que esta es la jugada correcta. Creo que es alguien que va a ser mucho más agresiva con la publicidad, realmente tratando de monetizar la plataforma. Elon Musk detalló que Jacarino se encargará de las operaciones de negocios, mientras que él continuará en la parte de diseño de productos y nuevas tecnologías. Juntos esperan convertir a Twitter en el sueño de Musk, una app que en sus palabras hará de todo y se llamará X. Jacarino tendrá su primer día de trabajo en alrededor de seis semanas. No sabemos cómo será el desempeño de Linda Jacarino como CEO de Twitter. Pero si los últimos meses son un indicador, estamos seguros que vienen muchos más cambios. Y díganme una cosa, ¿ustedes siguen utilizando Twitter? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Nueve años tuvieron que pasar para que Carmen Sánchez recibiera un pedazo de justicia tras ser atacada con ácido por su expareja Efren García. Después de una larga lucha, finalmente su agresor fue condenado a 46 años y 8 meses de prisión por cometer feminicidio en grado de tentativa. García también deberá pagar, de acuerdo con la agencia Cuadratín, una multa de $212,545 pesos y casi $4 millones por reparación de daños. Se trata de una sentencia histórica al ser la primera en su tipo en América Latina que castiga un ataque con ácido contra una mujer. La condena es incluso más elevada de lo que en un principio había pedido la Fiscalía del Estado de México. Los colectivos y organizaciones de derechos humanos que han acompañado a Carmen durante todos estos años ven en esta sentencia una pequeña victoria. Sin embargo, para la también activista no es suficiente esta sentencia. El día de hoy sí eh, celebro esta sentencia que dictó la jueza María de Jesús Sánchez Cabrera. Sin embargo, no, no me quedo satisfecha porque el dolor, esa, ese sufrimiento, esa rabia que he llevado a lo largo de estos 10 años, desde el día en que me arrojaron el ácido, eh, pues no cambia con esto. Para México en especial esto representa un hecho sin precedentes, ya que aunque no existen cifras oficiales del número de ataques con sustancias químicas contra mujeres, se estima que en 20 años se han registrado 28 víctimas, seis de las cuales no lograron sobrevivir y ninguna ha recibido justicia. A nivel global y de acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International, que trabaja de la mano con Naciones Unidas, se calcula que al año se producen al menos 1.500 agresiones con ácido. Más del 80% a mujeres, la mayoría localizadas en países del sureste de Asia, África Subsahariana, India Occidental y Oriente Medio. Y se contabilizan cada vez más casos en América Latina. Ahora, ¿no sabes qué hacer este fin de semana? Bueno... Si son amantes de los festivales musicales, no se pueden perder el Tecate Emblema este 13 y 14 de mayo en el Foro Sol de Ciudad de México. Van a participar artistas nacionales e internacionales como Enrique Iglesias, The Chainsmokers y Belinda. Si los suyos son los planes tranquilos, entonces te recomendamos ir al picnic nocturno en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, este sábado a partir de las 8 de la noche. Por último, queremos agradecerles por participar en nuestra encuesta diaria. Gracias a sus respuestas nos enteramos que lo que más los marcó de la pandemia fue haberse quedado encerrados en casa. También descubrimos y nos da gusto que más de la mitad de ustedes siempre compra condones en farmacias certificadas. Esto en referencia a los recientes casos de clonación de preservativos. Y la mayoría cree que Donald Trump no pisará la cárcel por los procesos penales que enfrenta aunque un 26% si lo cree posible. Eso fue todo por hoy. Espero que tengan un gran fin de semana y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nmás Diario, un producto de Nmás Podcast.